0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ارحب بكم ايها الاخوه والاخوات في هذا الدرس الثاني عشر من دروس النحو في اكاديميه زاد العلميه درسنا في هذا اليوم سيكون عن احد المفاعيل الا وهو المفعول معه المفعول معه قد يحدث الفعل ويقع الفعل ويكون الفاعل له مصاحب معه فينصب هذا المفعول معه ويكون من المفاعيل المنصوبة ما المقصود بالمفعول معه؟ المقصود بالمفعول معه هو كل اسم فضله كل اسم فضله يأتي بعد واو يأتي بعد واو يراد بها التنصيص على المعية يراد بها يأتي بعد الواو وهذه الواو يراد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل او ما في معنى الفعل وحروفه ما فيه معنى الفعل وحروفه ماذا, ماذا نقصد بهذا التعريف نعيد كل اسم, اسم إذن ليس فعلا ولا حرفا فضله يعني ليس عمدة ليس فاعلا ليس مبتدأ و يأتي بعد واو يعني لا بد أن تذكر الواو إذا, إذا لم توجد الواو فليس هناك مفعول معه وهذه الواو يراد بها ويقصد بها المعية المصاحبة يقصد بها المعية والمصاحبة وتكون مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه إذا كان عندنا عدة أمور تجتمع فإذا اجتمعت نصب هذا الاسم على أنه مفعول معه على أنه مفعول معه حينما اقول بالمثال ثم نعود الى التعريف نقول سرت والنيل سرت والنيل اولا النيل اسم وهو فضله يعني يمكن ان يستغنى عنه في غير هذا الكلام يمكن اقول سرت سرت ليلا لا يعني يمكن الاستغناء عنه فضله بعد واو سرت والنيل بعد واو هذه الواو يقصد بها المعيه والمصاحبه نص في المعيه والمصاحبه بمعنى سرت مع النيل يعني بجوار النيل النيل يسير وانا اسير معه ومسبوق هذا الاسم مسبوق او هذه الواو مسبوقه بفعل اللي هو سرت ولو قلنا أنا سائر والنيل فإن هذا أيضا تنطبق عليه لأنه مسبوق بما فيه معنى الفعل وحروفه اللي هو سائر اسم فاعل يعمل عمل الفعل طيب سرت والنيل فالواو هذه واو المعية والنيل مفعول معه منصوب مفعول معه منصوب طيب نعود إلى التعريف كل اسم بمعنى لو كان فعلا جاء بعد الواو اللي تدل على المعية ولكنه فعل فلا يكون مفعولا معه يعني المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن الواو هذه قد يقصد بها المعية يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن لكن تشرب هنا ليس اسما فإننا لا نعربه هنا مفعولا معه لأنه ليس اسما ليس من الأسماء طيب وكذلك لو كان ما بعد الواو جمله جمله حاليه فانها وان دلت على المعيه مثلا الا انها جمله فهي ليست اسما يعني لو قلت مثلا مضيت والشمس طالعه والشمس طالعه يعني في حال كون الشمس طالعه والشمس طالعه هذه جمله فلا نعدها مفعولا معه وإن كان الواو هذه قد تدل على المصاحبة لكنها ليست مفعولا معه ليست مفعولا معه لأنه ليس ليس اسما وإنما جملة فإذا لا المفعول معه يكون اسما لا يكون فعلا ولا يكون جملة طيب فضله بمعنى لا يكون عمدة كأن يكون مثلا معطوف على مبتدأ فيكون عمدة أو ما أشبه ذلك يعني لو قلت مثلا زيد وعمر أخوان زيد وعمر أخوان فهنا زيد مبتدأ وعمر معطوف عليه معطوف عليه وإن كان المعطوف هنا قد قد يعد فضل ليس عمدة لكن هنا الواو لا نعدها واو المعية لا نعدها واو المعية وليس هنا الاسم منصوبا على أنه مفعول معه المهم أن لا يكون عمدة المثال الأوضح والمثال الذي ينطبق على العمدة حينما أقول اشترك محمد وخالد اشترك محمد وخالد هنا الواو هذه قد تدل على المصاحبه اشترك مع بعض فالمعيه موجوده في المعنى طيب هل يصح ان نعرب خالد اشترك محمد وخالد نعرب خالد ننصبه على انه مفعول معه الجواب لا لا ننصبه لماذا لان اشترك هذا الفعل اشترك يقتضي ان يكون هناك فاعلان بمعنى لو قلت اشترك محمد ما 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 يصح لابد ان يكون معه مصاحب وهذا المصاحب لابد ان يذكر فاذا هو كانه لان الفاعل هنا عباره عن اثنين فهو عمده لا يصح الاستغناء عنه لا يصح الاستغناء عنه لان الفعل اشترك يقتضي وجود اسميني آه لأن الاشتراك آه عبارة عن آه مشاركة اثنين في أمر واحد فهنا لا يمكن أن ينصب خالد على أنه مفعول معه حتى ولو كان المعنى آه فيه معنى وجاء بعد وهو اسم وجاء بعد الواو لكن لأن الفعل يلزم أن يكون فاعله اثنان فإذاً لا نعده هنا مفعولاً معه فهذا أصبح عمدة لا بد أن يذكر عمدة لا بد أن يذكر إذن المفعول معه آه اسم وفضلة وليس عمدة يأتي بعد واو نكمل الحديث عن هذا التعريف بعد الفاصل إن شاء الله <تصفيق>
1: في من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم آه نواصل الحديث عن المفعول آه معه المفعول معه قلنا أن المفعول معه هو اسم آه فضلة ليس عمدة يمكن الاستغلاء عنه ويأتي بعد واو لا بد أن يأتي بعد الواو هذه الواو يراد بها التنصيص على المعيه يعني يراد بها الدلاله على المصاحبه بمعنى لو لو ان محمدا مثلا وخالدا حضر الى هذا المكان لكن محمد جاء في قبل الظهر و خالد جاء بعد الظهر ثم انا جئت وقلت جاء محمد وخالد او حضر محمد وخالد هنا انا لا اقصد انهما اشتركا في المجيء انهما تصاحبا في المجيء انهما جاء في وقت واحد وانما اقصد مطلق المجيء كلاهما جاء فهنا الواو هذه لا يراد بها التنصيص على المعية لا يراد بها التنصيص على المعية بينما لما أقول سرت والنجمة هنا المقصود التنصيص على المعية حينما أقول سرت والنيل يعني سرت مع النيل أنا سرت مع النيل فهنا المقصود المعية المقصود المعية فإذا لم تقصد المعية فلا يكون مفعولاً معه فإذا لم تقصد المعية المتكلم لا يقصد المعية فإنه لا يكون مفعولاً معه نقول هذا لأن بعض الأمثلة يحتمل أن يكون المقصود بها المعية أو الاشتراك في الحكم مطلقاً الاشتراك في المجيء مثلاً مطلقاً ليس المقصود المعية بعض الأمثلة تحتمل وبعضها لا تحتمل بعضها لا تحتمل المعيه فلا يجوز النصب وبعضها لا يحتمل الا المعيه كما سياتي كما سياتي واضرب مثلا سريعا حينما اقول لا تنهى عن القبيح واتيانه هنا هذه الواو لا يجوز فيها الا المعيه ان المعنى لا تنهى عن القبيح مع اتيانه لا تنهى عن القبيح مع اتيانه وليس المقصود مطلق الاشتراك يعني ليس المقصود لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه ما ما ما, ما يصلح لا تنهى عن اتيان القبيح لا لا تنهى عن القبيح مع اتيانه فهذه الواو نص في المعيه فاذا الواو هذه قد تدل على المعيه نص في المعيه وقد تدل وقد تدل على مطلق الاشتراك ولا تدل على المعيه وقد تحتمل فاذا احتملت المعيه وغير المعيه جاز النصب وجاز عدم النصب واذا كانت نصا في المعيه وجب النصب واذا كانت لا تدل على المعيه ولا يصح ان تدل على المعيه لا يجوز النصب على انه مفعول معه نعود الى التعريف اسم فضله بعد واو بعد واو يراد بها التنصيص على المعيه مسبوقه بفعل او مسبوقه بفعل او ما فيه معنى الفعل وحروفه يعني اسم الفاعل وما أشبه ذلك. سرت والنيل، سرت والنيل، سرت وشاطئ البحر، سرت والبحر، مثلاً، سرت والنجمة. فإذا هنا اجتمعت فيه الشروط أنه اسم بعد فضلة بعد واو وهذه الواو تدل على المعيّة ومسبوق بفعل. حينما أقول محمد وزيد فاضلان محمد وخالد كريمان محمد وخالد هذه خالد اسم جاء بعد الواو لكنه ليس مسبوقا بفعل ليس مسبوقا بفعل فلا ينصب على أنه مفعول معه فلا ينصب على أنه مفعول معه طيب كذلك أيضا حينما نقول مثلا كل رجل وعمله كل رجل وصنعته يعني هنا الواو هذه جاء بعدها اسم وهذا الاسم فضله والواو هذه تدل على المعية كل رجل وعمله يعني مع عمله لكنه لا يعد هنا مفعولا معه لماذا؟ لانه ليس مسبوقا بفعل او ما فيه معنى الفعل وحروفه ما في فعل هنا كل رجل ما في فعل ليس هناك فعل ولا وليس هناك شيء او اسم هو في معنى الفعل وحروفه فاذا هنا وصنعته وعمله آه وابناؤه هنا لا ينصب على أنه مفعول معه لا ينصب على أنه مفعول معه لماذا؟ لأنه لم يسبق بفعل لم يسبق بفعل فإذا لا بد أن تجتمع هذه الأمور كلها أن يكون اسما وأن يكون فضلة وأن يكون بعد واو يراد بها التنصيص على المعية وان يكون مسبوقا بفعل او ما فيه معنى الفعل وحروفه او ما فيه معنى الفعل وحروفه طيب لو سالت سؤالا وقلت مثلا اختصم زيد وعمر او اختصم محمد وخالد او او اختصم سعيد وعبد الله هل هنا هذه الواو واو المعية والاسم الذي بعدها يكون مفعولا معه الجواب لا لأن الفعل اختصم الفعل اختصم يلزم منه فاعلان يعني لا بد أن يشترك فيه اثنان لا بد أن يشترك في هذا الفعل اثنان ما يمكن يكون اختصم نقول اختصم سعيد ونقف ما يمكن اختصم سعيد مع من؟ اختصم سعيد وخالد طيب كذلك أيضا حينما نقول مثلا تقاتل المسلمون والمشركون أو تقاتل المسلمون والكافرون لأنه تقاتل يلزم منه الاشتراك من اثنين من اثنين فلا يكون هنا مفعولا لا يكون هنا مفعولا معه ما بعد الواو ما بعد الواو لا يكون مفعولا معه طيب حينما أقول خرجت وشروق الشمس خرجت وشروق الشمس ما إعراب شروق إعراب شروق هنا مفعول معه منصوب لأن المعنى خرجت مع شروق الشمس ف شروق هنا اجتمعت فيه المواصفات كلها اجتمعت فيه الشروط كلها فهو اسم وفضلة وبعد واو وهذه لو تدل على المعية وقد سبق بفعل وقد سبق بفعل طيب حينما أقول طلع القمر والنجم طلع القمر والنجم فهل النجم هنا يمكن أن ينصب على أنه مفعول معه طلع القمر والنجم هل أقول طلع القمر والنجم أم أقول طلع القمر والنجم الجواب هنا الواو هذه محتملة لأن تكون بمعنى مع وتكون نصا في المعية يعني طلع القمر مع النجم في وقت واحد متصاحبان فهنا اقول طلع القمر والنجم يعني مع النجم لكن اذا لم يقصد بها التنصيص على المعيه وانما المقصود الاشتراك في الطلوع مطلقا يمكن يكون طلع النجم قبل القمر او القمر قبل النجم متفاوتان فاقول طلع القمر والنجم والنجم لانه ليس نصا في المعيه ليس نصا في المعيه اذا اردت التنصيص على المعيه اقول طلع القمر والنجم فيكون النجم مفعول معه منصوب فاصل قصير ثم نواصل الحديث ان شاء الله تعالى بشرى
0: اكاديمية
2: للعلم كالازهار في
0: <تصفيق> البستان
1: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم نواصل أيها الإخوة الحديث عن المفعول معه وهنا نتحدث عن حالات الاسم الواقع بعد الواو حالات الاسم الواقع بعد الواو الاسم الواقع بعد الواو اما ان تكون هذه الواو تدل دلاله صريحه على المعيه فهنا يجب ان ينصب آه الفعل كما حينما كما مثلنا وقلنا سرت والنيل سرت والنجم هنا نص على المعيه فهنا آه يجب أن ينصب يعني ما بعد الواو على أنه مفعول معه كذلك أيضا المثال الذي ذكرناه سابقا لا تنهى عن القبيح وإتيانه يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانه فهنا الواو نص في المعية ولا يستقيم العطف لأن المعنى سيكون لا تنهى عن القبيح وعن اتيانه لا تنهى عن القبيح وعن اتيانه وهذا لا يستقيم المعنى وإنما المعنى لا تنهى عن القبيح مع اتيانه فهنا العطف لا يستقيم في المعنى العطف لا يستقيم في المعنى فإذا امتنع العطف في المعنى وجب النصب على أنه مفعول معه وجب النصب على أنه مفعول معه لا تنهى عن القبيح وإتيانه فإن هذا الاسم بعد الواو جاء فضلة وجاء بعد واو تدل دلالة صريحة ونصا على المعية وقد سبق بفعل فاجتمعت فيه الأركان والشروط فهنا يجب أن ينصب ينصب ولا يجوز العطف لا يجوز العطف لأنه سيفسد المعنى مع العطف سيفسد المعنى مع العطف إذا هذه الحالة الأولى بعد الواو الاسم الواقع بعد الواو والحال الأولى له أن يكون مفعولا معه يجب أن ينصب على أنه مفعول على أنه مفعول معه الحالة الثانية إذا ترجح المفعول معه على العطف بمعنى أن الكلام يقتضي والمعنى أظهر في المعية فهنا يترجح المفعول معه مثاله لو قلت لك كن أنت كن أنت وجارك كالأخوين كن أنت وجارك كالأخوين يعني هنا هل المقصود أمر المخاطب ولا أمره مع جاره إذن هنا يترجح المفعول معه على العطف لأن المقصود كن أنا أمرك أنت فقط أن تكون مع جارك كالأخوين أن تكون مع جارك كالأخوين آه وإذا كان المقصود آه يعني لا يظهر من الكلام آه هل المقصود به العطف أو المقصود به المعية العطف أو المعية فهنا تترجح أو يترجح العطف يترجح العطف يعني آه إذا أمكن يعني إذا ترى إذا كان العطف هو الأظهر في المعنى والمفعول به المفعول معه ضعيف فإنه يعني يترجح العطف ويكون العطف هو الأولى مثاله لو قلنا جاء زيد وعمر جاء سعيد وعبد الله جاء سعيد وبكر جاء سعيد وبكر هنا يمكن الاحتمال المعيه ان نقول جاء سعيد وبكرا لكن العطف هنا اولى وارجح العطف هنا اولى وارجح لان ليس هناك شيء في, في 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 السياق ولا في المعنى ولا ايضا في اللفظ ما يؤيد و يرجح المفعول معه ويرجح المعية وبالتالي العطف هنا أو لا وأرجح العطف هنا أو لا وأرجح إذن إما أن يجب النصب على المفعولية أو يترجح المفعول معه أو يترجح العطف ولم نذكر حالاً ثالثة وهي التي يجب فيها أو حالاً رابعة التي يجب فيها أن يكون ما بعد الواو معطوفا هناك حال ذكرناها سابقا أشرنا إليها سابقا قبل الفاصل وهي أن يكون ما بعد الواو معطوفا فقط ولا يجوز فيه غير العطف وذلك إذا كان الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد إذا كان الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد كما قلنا مثلا اشترك سعيد وخالد تخاصم فلان وفلان تقاتل المسلمون والمشركون فهنا الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد ولا بد من اثنين فيكون الثاني معطوفا على الأول ولا يكون منصوبا على أنه مفعول به على أنه مفعول معه لماذا لأن الكلام يقتضيه فهو ليس فضله ليس زائدا الكلام يقتضيه لا بد منه لأن الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد لا يستقيم حدوثه من واحد نأخذ على ذلك بعض الأمثلة على المفعول معه المثال الذي ذكر في الكتاب الجنود مصفوفون والقائد الجنود مصفوفون والقائدة فهنا الجنود مبتدا ومصفوفون خبر والواو واو المعيه وانتبهوا اذا كان ما بعد الواو مفعولا معه فتكون الواو نسميها واو المعيه واذا كان ما بعد الواو معطوفا نسميها واو العطف واو العطف فالواو هنا واو المعية طيب والقائد القائد مفعول معه منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة طيب حينما أقول مشيت وسور البناء مشيت وسور البناء فهنا الواو هذه واو المعيه مشيت هذا فعل وفاعل والواو واو المعيه وسوره مفعول معه منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على انه مفعول معه مفعول معه وكذلك ايضا حينما اقول رجعت والمساء يعني رجعت مع المساء رجعت مع المساء طيب هل يجوز أن أقول كل رجل وعلمه كل رجل وعلمه يعني كل رجل مع علمه كل رجل كائن مع علمه فهل يجوز أن أقول كل رجل وعلمه الجواب لا لماذا لأن هذه الواو وإن كانت تدل على المعية لكن لم تسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه لم تسبق بفعل فلذلك نقول إن هذه الواو واو العاطف طيب كل رجل وعلمه أين الخبر إذا كان هنا كل مبتدأ والواو عاطفة وعلمه معطوف على المبتدا اين الخبر؟ نقول الخبر محذوف وتقديره كل رجل وعلمه مذكوران مقدران مقترنان محترمان نقدر ما يمكن ان يعني يبين المعنى لكن لا يجوز ان يعرب ما بعد هذه الواو أو ينصب على أنه مفعول معه لأنه لم يسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذا النوع من المفعيل وهو المفعول معه أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وإلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الايمان وتريد سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان